0: Jesús te alabamos Señor Jesús alabe el Señor donde quiera que me está viendo si está escuchando a través de radio alabe el Señor Señor es bueno Señor es grande y maravilloso sabemos que el Señor está en control en esta situación que el mundo está nervioso, hay paz en la presencia del Señor. Hay paz en este lugar porque estamos alabando al Señor. El enemigo no puede impedir que la palabra de Dios no sea predicada. Vamos a seguir proclamando las buenas nuevas. Vamos a seguir proclamando el evangelio de Jesucristo porque este evangelio da esperanza al mundo. El mundo está en crisis, el mundo está nervioso, el mundo está preocupado por todo lo que está pasando, pero la iglesia está predicando, la iglesia está en victoria, y por eso le damos gloria a Dios. Gracias, si usted está en sintonía del Radio Visión Hispana, 1240 AM, la 98.9, la 88.7, 88.1, le damos la bienvenida que está eh, escuchando este eh, mensaje de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana de la Ciudad de Macalén le saluda su amigo servidor Héctor Carrizales que vamos a estar pasando ya a la palabra del de Señor y quiero animarlo que preste atención para que sea bendecido por medio de la palabra de el Señor y creo que estos tiempos son buenos para hacernos reflexionar nuestro eh, nivel que estamos con el Señor o sea que estemos más firmes, que nos estemos más estables en las cosas del Señor. Estos son los tiempos que el mundo necesita que escuchar más de Dios y la iglesia afirmarse más. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos capítulo 10, el versículo 1, dice, había en Cicerea un hombre llamado Cornelio, cinturión de la compañía llamada de la italiana, piedoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atomerizado, Dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas, gloria al Señor, dice la palabra del Señor, lo que es necesario que hagas. Es importante que nosotros hagamos todo lo que dice la Biblia que es necesario para ser salvos. Un hombre llamado Cornelio, Cinturión, dice la Biblia que este hombre era un hombre pedoso y temeroso de Dios con toda su casa y que sean muchos limosnos al pueblo y oraba a Dios siempre. Podemos decir que este era una persona consagrada, una persona que no andaba desordenada, una persona que podemos decir, si podemos usar la palabra, un buen cristiano en aquel tiempo que hacía buenas dádivas al pueblo, daba sus ofrendas, daba sus diezmos, ayudaba a la gente, oraba, iba a a la iglesia seguido. Y dice la palabra de Dios que mientras este hombre estaba orando una tarde, como a las cuatro, a las tres de la tarde, él tuvo una visión de que un ángel de Dios entraba de donde él estaba orando y le dijo, Cornelio, y dice la Biblia que él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo el ángel, mira tus oraciones, lo que tú has hecho, el Señor las ha visto, las ha escuchado. Lo que tú has hecho, el Señor está viendo todo lo que tú haces, dando tus ofrendas, ayudándole al pueblo, ayudando uh, en la iglesia. Pero le dice el ángel, mira, tú necesitas que enviar a hombres a Jope. Y ahí en Jope hay un hombre que se ama Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Dice, este hombre está en cierta casa de Simón, cortidor, y él te va a decir lo que es necesario que tú hagas, lo que es necesario. Pues si leemos bien las Escrituras, este hombre está viviendo una vida ejemplar. Dice la palabra de Dios que este hombre era piedoso y temeroso de Dios. Era un hombre consagrado eh, de acuerdo a él. Y, y de acuerdo a la palabra, del Señor dice que este hombre realmente era un hombre excepcional, un hombre, eh, podemos decir, espiritual, porque hasta miraba visiones. Se le apareció un ángel y él miró esta visión que el ángel estaba hablando con él y dándole las instrucciones que es lo que le, eh, él necesitaba que hacer. Y dice la palabra del Señor que Simón eh, Pedro estaba en, este, en Jope y él también estaba teniendo un éxtasis donde el Señor le habló que el, el Señor lo estaba preparando porque iban a ir hombres a Jope a buscarlo. Y dice la palabra del de Señor que este Cornelio le contó a sus siervos lo que había sucedido y los mandó a Jope para que... Fueran a buscar a Pedro y mientras este hombre iban para allá, Pedro estaba teniendo este éxtasis donde miró que del cielo descendió un lenzo y ahí estaba lleno de animales terrestres, cuadrúpelos y dice la palabra del de Señor que una voz le dijo Pedro, levántate, mate y come. Y dijo, no, Señor, porque ninguna cosa común o el mundo ha entrado en mi boca. Yo no he comido esto. Y dice la palabra de Dios que la segunda vez la voz le habló, le dijo, mira lo que Dios ha limpiado, tú no le llames común o el mundo. Y estos hombres llegaron donde estaba Pedro. Preguntaron por él y Pablo y Pedro descendió de donde él estaba arriba el segundo planta y fue a, a ver por qué lo buscaban y habló con ellos y le dijeron todo lo que había sucedido que Cornelio les había contado y entonces Pedro se preparó para el siguiente día ir con ellos y fueron él y otros hombres a ver lo que estaba pasando porque Cornelio le había hablado porque había algo. Que Cornelio necesitaba que oír. ¿Qué era lo que le faltaba? ¿Qué era lo que le, que, que era necesario? Pues ya estaba haciendo todo bien. Ya estaba orando. Ya estaba teniendo visiones. Hasta, hasta Cornelio mismo dice que él estaba ayunando cuando miró esta visión. O sea, ¿qué, qué le faltaba a este hombre entonces que necesitaba que Pedro? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas que te dije, o oh, es necesario nacer de nuevo, Jesús dice, es necesario. No te que te dije, o oh, es necesario nacer de nuevo, Jesús dice. Es necesario nacer de nuevo, le dijo estas palabras al fariseo Nicodemo. Este hombre era un hombre religioso, un hombre que estaba enfrente del pueblo como líder, pero había algo que era necesario que él también hiciera, nacer de nuevo. Este nacimiento que Jesús estaba hablando es el mismo nacimiento que le faltaba a Cornelio, que era necesario que él también naciera de nuevo. Aunque él oraba a Dios siempre, era piedoso y hacía muchas limosnas. Todavía le faltaba de hacer lo necesario y eso era de nacer de nuevo. Y cuando Pedro fue y empezó a predicarles, dice la palabra del Señor que mientras Pedro estaba hablando, mientras Pedro habl este, estaba predicándoles, dice la palabra el Señor, que el Espíritu Santo cayó sobre de ellos y empezaron a hablar en lenguas. Dice el versículo 44 del capítulo 10, mientras aún Hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puedo ac acaso alguien impedir el agua? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y los mandó bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaban que se quedase algunos días. Entonces, lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, el nacimiento, de Cornelio era de suma importancia, por eso el ángel le dijo, tú tienes que mandar a traer a Pedro porque hay algo necesario que tú tienes que hacer, que tú tienes que oír. Y eso era de que Nicodemo, así como Cornelio, tenían que nacer de nuevo. Este evangelio es por gracia, no por obras. Somos salvos por gracia. Podemos hacer muchas cosas buenas. Podemos dar mucho dinero y ir a la iglesia todos los días si queremos. Pero eso no nos va a salvar. Necesitamos que nacer de nuevo. El nacimiento es esencial. No nomás se trata de creer en Dios. Estos hombres creían en Dios. Cornelio creía en Dios. Oraba a Dios siempre. Era un hombre piedoso, dice la palabra de Dios. Pero aún el ángel les dijo, es necesario que le hables a Pedro tú necesitas algo y era el nuevo nacimiento Jesús lo dijo muy claro y si no naces de nuevo de agua y del espíritu no puedes entrar en el reino de los cielos el nacimiento es de suma importancia. El ser bautizado en el nombre de Jesucristo es de suma importancia. El ser lleno del Espíritu Santo es de suma importancia. Este es el plan de salvación. Necesitamos que nacer de nuevo. Mucha gente piensa que porque creen en Dios ya, ya van a ser salvos. Dice la Biblia, crece en Dios, haces bien. El lo también cree y tiembla. Así que hay mucha gente que cree en Dios, pero no no sirven al Señor. Hay gente que cree en Dios, pero no lo aman. Hay gente que cree en Dios, pero no están entregados a Él. No confían en Él. Entonces, el nuevo nacimiento es esencial para el creyente. Tenemos que nacer de nuevo. Jesús le dijo muy claro a Nicodemo, oh, es necesario nacer de nuevo. Cornelio también necesitaba que nacer de nuevo. Y fíjense, lo más importante es de que un hombre le predicó a Cornelio este plan de salvación o el evangelio. El ángel no le dijo lo que necesitaba que hacer. Lo mandó a un hombre llamado Pedro y aquel vino y le predicó y le dijo lo que era necesario que él lo que tenía que hacer y Pedro los mandó bautizarse en el nombre del Señor Jesús porque habían recibido ya el Espíritu Santo mientras él estaba predicando. Entonces el Evangelio es de suma importancia. Nosotros tenemos que estar al tanto de estas cosas. Nacer de nuevo es esencial. Nacer de nuevo no es opción. Tenemos que nacer de nuevo. Lamentablemente hay unos que piensan que nomás creer en el Señor Jesucristo. Hay un texto que muchos los, los citan. Esto sucede aquí en el libro de los hechos, en el capítulo 16, cuando Pedro habló con el carcelero cuando dice la palabra del Señor que él y Silas estaban en la cárcel, estaban orando y a la medianoche ellos estaban alabando y glorificando el nombre del Señor y sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los simientes de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero. Y viendo abiertas las puertas de la ciudad, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió luz, se precipitó dentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo, señores, ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es lo que dice la palabra del Señor. Pero lamentablemente muchos ahí terminan. Pero la historia ahí no termina. Dice la palabra del de Señor y, los había, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea que el carcelero también se bautizó él y toda su casa que estaba ahí. Pero lamentablemente muchos nomás citan donde Pablo dice eh, creer en el Señor Jesucristo y será salvo tu y toda tu casa y entonces dicen bueno ahí está es todo lo que hay que hacer no el carcelero se bautizó también entonces una persona que todavía no ha sido bautizada bueno su 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 vida todavía cristiana no está completa. Le falta el bautismo porque en el bautismo la sangre de Cristo nos quita todo pecado. Por eso nacemos de nuevo. Por eso Pablo habla en Romanos capítulo 6 que somos sepultados juntamente con él, con Cristo, para levantarnos en nueva vida. Por eso también dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que cuando uno es bautizado, somos nacidos de nuevo. Porque la sangre de Cristo Jesús quita todo pecado. Entonces, si alguno no está bautizado, se tiene que bautizar. Es necesario, Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo de agua y de espíritu. Así que si usted todavía no hace esta decisión, necesita que hacerlo. Otros dicen que el bautismo es para enseñarle al mundo que creen en el Señor. La Biblia no dice nada de eso. No tenemos que nosotros proclamar a nadie nada o darle cuenta a nadie al mundo. Lo que estamos haciendo es entre nosotros y el Señor. No necesitamos la aprobación del mundo. Todo lo que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios. Y si la Biblia dice que es necesario hacerlo, es necesario hacerlo. Tienes que nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Y se le dijo, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, Espíritu es. Entonces, también tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, dejar que el Espíritu de Dios more en nosotros. Nos rendemos a él completamente para que su Espíritu venga y more en nosotros. Así como en el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, dice la palabra del Señor que estaban esperando la promesa del Padre. Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa o sea, el Espíritu Santo. Y dice la parada del Señor que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron hablar en otras lenguas según el espíritu les daba que hablasen entonces la iglesia primitiva recibió también el espíritu santo ese es el fuego y poder que el cristiano recibe cuando el espíritu de dios está en su vida gloria a dios por ello así que yo lo quiero animar a usted y todos los que están escuchando que usted, si no se ha bautizado, necesita que bautizarse, que dejar la sangre de Cristo Jesús, quite todo su pecado. Y ser lleno del Espíritu de Dios para poder vencer los deseos de la carne, para poder vencer las tentaciones, para tener una vida victoriosa. Porque el enemigo no descansa, él anda atacando, dice la Biblia, que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El cristiano, dice la Biblia, que cuando recibe el Espíritu Santo, recibe poder. Jesús dijo, recibiréis poder después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si tú necesitas poder, el poder es para ti en esta noche. El Señor ya lo ha prometido, es esencial, necesitas el Espíritu Santo, para tener una vida victoriosa. Para lavarte tu pecado, nada puede quitar el pecado, solo Cristo Jesús, la sangre de Él, quita el pecado. Vamos a orar en este momento. Y si usted no ha hecho esta decisión, yo lo invito a que la haga. Haga una decisión para bautizarse, si todavía no la ha hecho. Señor, te damos gracias porque eres grande y maravilloso. Te damos gracias por todas las cosas grandes y maravillosas que estás haciendo en nuestros medios. Por aquellos que están escuchando, por aquellos que oran, por aquellos que van a la iglesia, pero que todavía no han tomado ese paso de ser bautizados que lo hagan porque es esencial, es necesario así como tú le dijiste a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo de agua y del Espíritu y aquellos que todavía no tienen el Espíritu Santo que lo busquen porque cuando lo reciben, van a recibir poder, es un seo, Señor, es, es poder, aleluya, trae gozo, trae paz, Señor, aleluya, y sabemos que es esencial, es importante, es necesario tener el Espíritu Santo, todo creyente necesita que tener este poder, Todo creente tiene que ser lavado con tu sangre preciosa señor yo pido por aquellos que todavía no han hecho esta decisión que le hagan aquellos señor que ya han escuchado que no lo tienen que hacer y lo están dejando para después que ya no lo hagan porque el tiempo se está acabando señor estamos viendo las señales tú vienes pronto y tenemos que estar preparados te damos gracias por tu amor tu misericordia te damos gracias porque eres bueno. Mientras la hermana Carrizales viene, le pedimos que nos acompañe el domingo a las 11 de la mañana. De nuevo vamos a estar predicando, trayendo la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. Se despide su amigo y servidor, Pastor Héctor Carrizales. Que el Señor los bendiga.